1: قال تعالى في حق اليهود
0: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وقال عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وقال تعالى مخبرا عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وفي النصح تارة أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول المشايخ حفظهم الله المبحث الثالث في بيان ان التوراه والانجيل وبعض الكتب الاخرى المنزله دخلها التحريف وسلامه القران التحريف والتبديل بالزياده والنقص بالزياده احيانا وبالنقص احيانا يقول الله جل وعلا في حق اليهود افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون افتطمعون هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه افتطمعون ان يؤمن لكم ان يؤمن لكم اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله عن طريق انبيائهم او عن طريق من يقراه عليهم سواء قيل ان الايه ان في التوراه او انها في اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا القولين له وجه وكلهم قد قال به من اهل العلم، قال به قائل من اهل العلم. وقد سمعوا وهم يسمعون، نعم، وقد كانوا ي... وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. التحريف هو التبديل، هو صرف الكلام عن ظهره، اما زيادة واما نقصا. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. عقلوه يعني فهموه. لانهم ليسوا جهالا. ان لم يكن تحريفهم من اجل انهم جهال لا يعرفون معنى ما يسمعون؟ لا قد عقلوه وفهموه وأدركوه بل وهم يعلمون عن علم ولهذا كان أحص أوصاف اليهود الغضب غير المغضوب عليهم هم اليهود لماذا؟ قالوا لأنهم خالفوا الحق عن علم خالفوا الحق عن علم كان عندهم علم ودراية فهم خالفوا الحق عن علم بخلاف النصارى الذين خالفوا الحق ولكن بسبب الجهل وهم الضالون وقال تعالى مخبراً عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به ومعنى نسوا أي تركوا حظاً نصيباً وجزءاً ومقداراً مما ذكروا به ذكرهم الله عز وجل بالإنجيل ونسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وهم متباغضون متعادون وامرهم معروف لا يزال بعضهم يكفر بعضا فرق النصارى الى يومنا هذا وكل منهم له كتاب وله انجيل يختص به قال جل وعلا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون هذا تهديد وتحذير بان الله سينبئهم ويكبرهم ويجازيهم بما كانوا يصنعونه ويعملونه من الاعمال المخالفه للشريعه ثم قال جل وعلا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وهذا محل الشاهد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فهم قال قد كانوا يخفون اشياء من الانجيل ولا يظهرونها للناس اذا كانت تتعارض مع مصالحهم آه ويعفو عن كثير. قال: فدلت الايات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزله عليهم. تحريف عام سواء الكتب التي سماها الله عز وجل لنا او التي لم يسمها لنا. لان الكتب كما هو معلوم منها ما سماه الله عز وجل ومنها ما لم يسمه كذلك الرسل منهم من, من سماه الله ومنهم من لم يسمه ثم تكلم المشايخ بعد ذلك على ما يتعلق بتحريف أهل الكتاب كتبهم بالزيادة يزيدون عليها ويضيفون إليها شيئا ليس فيها قال المشايخ وقد كان هذا التحريف بالزيادة تاره وبالنقص تارة أخرى وبالنقص تارة أخرى فدليل الزيادة قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون كتبت ايديهم زادوا يعني كتبوا اشياء ليست موجوده في كتبهم فتهددهم الله عز وجل فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون لان هذا من كسبهم وعملهم واحيانا يكون بالنقص يكون تبديلهم لكتبهم بان يحذفوا شيئا منه ويخفوا شيئا منه قال جل وعلا قال المشايخ ودليل النقص قوله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كانوا يخفونه يعني ينقصونه ما يظهرونه وقوله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تبدونها تجعلونه قراطيس تبدونها وانتم في الحقيقه تخفون اشياء كثيره من من الحق مثل ما حصل في اخفائهم لحكم الزاني اذا زنى إنهم يقولون يسود وجهه ويركب على حمار ويطاف به هذا جزاؤه وأخفر حكم الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة والحديث في البخاري وغيره فلما جاءوا بالتوراة قرأ قارئهم وكان عبد الله بن سلام موجودا رضي الله عنه وأرضاه فلما جاء القارئ وضع يده على ما يتعلق بحكمه الزاني اذا زان وهو محصن فقال عبد الله بن سلام مره فليرفع يده فرفع يده فاذا حكم الله عز وجل انه يرجع فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحكم الله جل وعلا فالحاصل انهم كانوا يزيدون احيانا وينقصون احيانا والانقاص يكون باخفاء الحق الذي جاء في بعض كتبهم ثم بعد ذلك تكلم المشايخ على تحريفهم للتوراة خاصة وللإنجيل خاصة فصار الكلام الآن أولاً أنهم حرفوا كلام الله مطلقاً أهل الكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما الأمر الثاني أن التحريف تارة يكون بالزيادة وتارة يكون بالنقص الأمر الثالث ذكر نماذج على تحريفهم لكتاب التوراة ولكتاب الإنجيل فقال المشايخ تحريف التوراه والانجيل وادله ذلك. هذا ما جاء في تحريف اهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجمله، يقصدون الايات التي سبق الكلام عليها. واما التوراه والانجيل خاصه فقد دلت الادله مما تقدم وغيره مما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما. فمن ادله التحريف فمن ادله تحريف التوراه قوله تعالى قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى للناس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُقْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ جاء في تفسير الآية وهو كلام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في المجلد الثاني صفحة 444 عند هذه الآية قال: أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. يعني يجعلونهم قراطيس قراطيس هي الصحب معروفه فهم صاروا يكتبونه في قراطيس وهذه القراطيس يتصرفون فيها فيحرفون اما ان يزيدوا واما ان ينقصوا فمما انقصوه انهم حذفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقراوا اتباعهم ويرون ان الله اخذ عليهم ميثاق ان يؤمنوا به اذا بعثه الله فكانوا يخفون هذا الامر وقال تعالى افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا قال السدي في تفسير الايه هي التوراه حرفوها يعني يقصد كلام الله هنا يسمعون كلام الله قال هي التوراه حرفوها وقال ابن زيد التوراه التي انزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالة والحق فيها باطلة والباطل فيها حق. إذن هذا تحريف التوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى ثم قالوا ودليل تحريف الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به تركوا نسوا اي تركوا حظا مما ذكروا به نصيبا ومقدارا مما ذكرهم الله به في الانجيل فأغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقصون من الكتاب ويعفو عن كثير قال بعض الائمه أو قال بعض أئمة التفسير وهو ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 67 عند هذه الآيات قال في تفسير الآية الأخيرة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا قال أي يبينوا ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه فدلت هذه الايات على وقوع التحريف والتبديل في التوراه والانجيل ولهذا اتفق علماء المسلمين على ان التوراه والانجيل قد دخلهم التحريف والتغيير نعم هذا خلاص ما يعتقده المسلم في هذا الباب بان التوراه قد حرفت وبدلت وان الانجيل قد حرف وبدل ودل على ذلك كتاب الله جل وعلا اذن لا يوثق بالتوراه ولا بالانجيل الموجود الان منها لأنه قد دخله التحريف والتبديل وأما التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى فإنه كان حقا لا شك في ذلك وأنه كلام الله ولكنه قد غير وبدل وحرف أسقط منه أشياء انقصت وزيد فيها أشياء فلا يعول على الموجود منه الآن وقد أشرنا بالأمس إلى أنه يوجد الآن الإنجيل نسخ متعددة أكثر من كتاب في التوراة، مع أنها كتاب واحد أنزل على عيسى فكيف تختلف لو كانت حقا؟ القرآن ما, ما اختلف منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. لا لا يزيد ولا ينقص. تجده هو وهو سواء طبع في الشرق أو في الغرب أو في ذلك وما تجده مخطوطا مكتوبا أو ما يطبع ويكتب الآن كل ذلك متحد لأنه محفوظ من الزياده والنقص. ثم قال المشايخ حفظهم الله سلامه القران من التحريف وحفظ الله له وادله ذلك. اما القران العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقه من التحريف والتبديل. وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله بحفظ الله له وصيانته اياه كما اخبر الله عن ذلك بقوله. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال الطبري رحمه الله في تفسير الايه وانا للقران قال وانا للقران لحافظون من ان يزاد فيه باطل ما ليس منه او ينقص منه ما هو منه من احكامه وحدوده وفرائضه وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس من يعني باطل وليس من القرآن لا يمكن أن يزاد فيه باطل لأن يعني القرآن لا باطل فيه أو ينقص من منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه يعني من الحق الذي فيه كما أخبر الله بآيات أخرى عن تمام أحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال عز من قائل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعم لا ياتي الباطل القرآن من بين يديه ولا من خلفه. قال الطبري في تفسير هذه الآية: معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عما هو به وذلك هو الاتيان من بين يديه. يعني الاتيان من بين يديه يعني إن يأتي الإنسان القرآن من وجهه فيغير في المعاني أو يزيد أو ينقص لا هذا من بين يديه من بين يديه قال ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه يعني من آت القرآن بتحريف المعاني لا يمكن هذا من بين يديه من أراد أن يزيد فيه يلحق فيه ما ليس منه قال هذا من خلفه لا يمكن لا هذا ولا هذا فهو محفوظ بحفظ الله لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه هذه عقيده يجب ان تعقد القلوب عليها وقال تعالى ألف المرا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه نعم يقول ألف المرا كتاب احكمت اياته اياته محكمه ثم فصلت من فصلها من لدن حكيم الخبير هذا القرآن الذي ترى من لدن حكيم خبير. ما في تفصيل احد او زياده احد ابدا كذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان اذا نزل عليه الوحي كان يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم ليتحفظ ما يقول جبريل قال الله عز وجل به لا له لا تحرك به لسانك يعني لا تستعجل في حفظه لا تحرك به لسانك لتعجل لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه لك في صدره وقرآنه يقرأه رسولنا عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بعد ذلك يصغي حتى ينتهي جبريل عليه السلام من القراءة وإذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد عقل القرآن كله ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظاً ومعنى بدءاً بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليماً من كل تغيير أو تبديل قد أشرنا إلى هذا في دروس الماضية. الى انه يسرى على القران في ليله يسرى عليه في ليله فيرفع من الارض ولا يبقى منه شيء قالوا اذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له اي يعني تكفل بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيانه أيضا له وتفسيره في سنته المطهرة أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لتبين للناس ما نزل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن للصحابة رضي الله عنه وفسره لهم قال المشايخ ثم اذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم ثم جمعه في نعم ثم جمعه في صدره، يعني ثم تكفل له بجمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهره ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الاجيال والقرون هيأ الله للقران بعد ذلك يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لان يعني الله قد حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع له القران كذلك من بعده امته هيأ الله لهذا القران رجالا وصفهم بانهم رجال لان الرجال صفه مدح رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيان عندي سيده فهؤلاء الرجال حفظوه في صدورهم حفظا عن ظهر قلب وايضا في السطور كتبوه وهذا من تمام حفظه الله عز وجل وهذا مصداق قوله جل وعلا انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال فبقي سليما منزها من كل باطل يقراه الصغار والكبار على مختلف الاعصار والامصار غضبا طريا كما انزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام الى سر لطيف ونكته بديعه تتعلق بجواز التحريف على التوراه وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن فقال القاضي قال الله عز وجل في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله ووكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يجوز التبديل عليهم قال فمضيت إلى عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال ما سمعت كلاما أحسن من هذا. نعم الحقيقة أن هذا الاستدلال لطيف وجيد يقول الكتب السابقة ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال عنهم بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا هم جعلوا حفظة لكتبهم اما القران ما اسند الله حفظه الينا قال انا نحن نزلنا القران وانا له لحافظ ما قال ان استحفظنا القران لانه لو استحفظنا القران لاتبعنا سنن من كان قبلنا حذر القذف بالقذف اذن هذا الفرق كتبهم استحفظوا عليها اما كتابنا وهو كتاب الله القران تكفل الله بحفظه وحده لا شريك له، لم يكله الينا. ومن هنا وقع التحريف فيما اسند الى الناس والبشر، ولم يقع تحريه فيما تكفل الله جل وعلا بحفظه. ثم بعد ذلك قال المشايخ المبحث الرابع الايمان بالقران وخصائصه. تكلموا في هذه المساله على مسالتين. الأولى تعريف القران والحديث القدسي والحديث او تعريف القران والحديث القدس ثم بعد ذلك ذكروا خصائص القران التي يختص بها على غيره من الكتب قالوا تعريف القران والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما القران الكريم هو كلام الله منه بدا منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله حقيقة. الى هنا هذا الكلام بنصه منقول من الطحاويه هذا كلام الامام الطحاوي الطحاويه ولهذا قال هو كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا انظروا دقه السلف قولة. قولة هنا تخرج تعريف أهل السنة والجماعة للقرآن عن غيرهم من الفرق الأخرى نعم هناك من يقول بأن القرآن كلام الله لكن يقول هو كلامه النفسي القديم ما يقول قاله الله يقول إن عبر عنه باللغة العربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة لا هذا غير صحيح ولهذا قال قولا ولهذا ذكر بعض العلم أن هذه الكلمة قولا تميز تعريف أهل السنة عن غيرهم يعني قاله الله تكلم به الله حقيقة ولهذا تجد كثير من التعاريف التي وضعها أهل الكلام في كتب أصول الفقه وغيرها يقول هو كلام الله المعجز المعجز المتعبد بتلاوة بتلاوته أوله مبدوء بالفاتحة ومختوم ب قل اعوذ ربنا يقول كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته ما يكفي هذا بالتعريف كلام الله تكلم به وحيا قولا لابد من النص على أن الله تكلم به حقيقة ولهذا يقول الإمام الطحاوي وكلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا كلام الله بدأ من الله وهو قول قاله جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل وصدقه المؤمنون على ذلك حقا من الصحابة صدقوا ذلك وآمنوا به وايقنوا أنه كلام الله حقيقة ليس عبارة عن كلام الله وله كلام جبريل بل كلام الله حقيقة سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعنى بلفظه ومعنى لابد من هذا اللفظ لفظ كلام الله هذا تكلم الله به وكذلك المعنى المنقول بالتواتر بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل هذه الحقيقه كلها قيود لتعريف القرآن هذا يريدون به زيادة الإيضاح والبيان إذن هذا هو القرآن هو كلام الله الذي تكلم به المبدؤ بالفاتحة المختوم به الناس نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا آحاداً أو متواتراً ولم يبلغ تواتر القرآن لاحظوا هذا التعريف الحقيقة دقيق لأنهم يقولون باللفظ والمعنى كلام الله باللفظ والمعنى هناك من يقول هو كلام الله بالمعنى اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم المعنى من الله واللفظ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به وهذا غير صحيح وان كان في خلاف بين بعض اهل السنه لكن غير صحيح بل الحديث القدسي ايضا أيوة تكلم الله به لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ونقول لا ما قال الله نقول قال الله عز وجل هذا لفظه والحديث القدسي كذلك لفظه من الله ولهذا من اشهر الفروقات التي يذكرها كثير من الكتب يقول الفرق بين الحديث القدسي والقرآن ان القرآن لفظه ومعناه من الله والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا يغتر بهذا القول بل نقول الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل ولكن الفروق سنذكرها ان شاء الله بعد ذلك سنذكر الفروق الدقيقة التي يتميز بها القرآن عن الحديث القدس قال ومثاله حديث ابي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو حديث في صحيح مسلم ثم قالوا هو الحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هذا لا إشكال فيه الحديث هو ما أضيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أمر فعل أمامه وقرره أو وصف كل وصف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كله من السنة يدخل في السنة ثم قال المشايخ والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بالتلاوة معجز في نظمه متحدا به يحرم مسه لمحده يحرم لاحظوا هذه الخصائص كلها في القرآن لا يشاركه فيها الحديث القدسي ولا الحديث النبوي يقولون القران متعبد بتلاوته الحديث القدسي ليس كذلك الحديث النبوي ليس كذلك ان يعني لا يقول انسان انا اريد اقرا الحديث اريد ان ياجرني الله عز وجل على القراءه فقط لان هذه من خصائص القران من قرا القران فله بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف او كما جاء في الحديث الفرق الثاني يعني الوصول الذي يتميز به القران انه معجز في نظمه ولهذا ما احد يستطيع ان ياتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سياتي تحداهم الله عز وجل بان ياتوا بمثل القران ما استطاعوا فنزل معهم الى عشر سور ما استطاعوا فنزل معهم الى سوره واقل سوره ثلاث ايات ما استطاعوا كذلك متحدا به تحدى الله عز وجل به البلغاء كلهم من العرب وغيرهم بل الجن والانس ولن ياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو كان الجن والانس يتظاهرون يتعاونون ويتساعدون ما يستطيعون ان ياتوا بمثل القران يحرم مسه لمحدث هذا على القول الراجح ان مساله مس المصحف هل اشترط الطهاره قولان لاهل العلم صحهما أنه يشترط الطهارة لمس المصحف ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وحديث صحه الأئمة حديث فيه الديات وأسنان الإبل في الديات وعمدة المسلمين في هذا الباب معتمد والعمل عليه صحه بعض الأئمة صحه البخاري من المعاصرين الشيخ الألباني وغيرهم من العلم وفيه أن لا يمس المصحف إلا طاهر هكذا هذا اللفظ أن لا يمس المصحف إلا طاهر قالوا هذا الدليل على أنه اشترط الطهارة لمس المصحف لا يمس الإنسان إلا إذا كان طاهرا أما إذا كان على غير وضوء فلا يمسه قال قالوا وتلاوته يحرم مسه لمحدث وتلاوته لنحو جنب يعني وتحرم تلاوته على من كان جنوبان الجنوب لا يتلو القران وهذا ايضا فيه كلام بين اهل العلم وجمهور على اهل العلم على ان الجنوب لا يتلو القران لكن لو كان ليس جنوب مثلا انتقض وضوءه فقط حدث اصغر وليس حدثا اكبر قالوا يجوز أن يقرأه حفظا من حفظه يجوز أن يقرأ لا حرج الكلام على مس المصحف ما يمس المصحف لكن أن يقرأ من حفظه لا بأس يقرأ ما شاء أما الجنب لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن واستدلوا على ذلك بأثر إن جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن عن القرآن شيء ما لم يكن جنبا وهذا تكلم العلماء فيه في اسناده وضعفه كثير من اهل العلم ولكن كما قال اهل العلم ان العمل على مقتضى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القران شيء الا الجنابه فالحاصل ان الجنوب لا يقرأ القران والمساله الحقيقيه فيها خلاف بين اهل العلم لكن هذا الذي يترجح عندي والعلم عند الله تعالى اذا تلاوته لجنب يعني تحرم تلاوته لنحو جنوب وروايته بالمعنى ايضا وتحرم روايه القران بالمعنى ما في انسان ياتي يقول كما قال الله عز وجل فيخطب الايه يقول او كما قال تعالى لا ما في تجوز روايه بالمعنى بل اما تستدل بالايه او تذكر المعنى انت بطريقه اما تقول كما قال انا نحن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون أو نحو ذلك لا، تقول بل كما قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن أنت ما تحفظ الآية أردت أن تأتي بالمعنى مباشرة تقول يا أخي كما بين الله عز وجل أنه تكفل بحفظ القرآن لا بأس، لكن الحديث تستطيع أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو أخطأت بالنص وغيرت بعض الألفاظ التي تؤدي المعنى لا بأس والحديث القدسي مثله إذا هذه من خصائص القرآن أنه لا تجوز روايته بالمعنى طيب الحديث القدسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجوز روايته بالمعنى نعم تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم قال وتتعين قراءته في الصلاة ما يجوز إنسان يقرأ بدل الفاتحة في القرآن يقرأ حديث إنما نعمله بالنيات يقول هذا يجزي عن الفاتحه أو يأتي بالحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا لا تصح صلاة إلا بالقرآن ثم أقرأ ما ما في أسرع معك من القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة في الكتاب فهي خداج وتداج وخداج إن هذه من الفروق قالوا ويؤجر قارئه بكل حرف منهم حسنه والحسنه بأشر حسنات بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليسا كذلك. اذا صارت الفروق كم فرقا ان القرآن متعبد بتلاوته هذا الفرق الاول بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي الفرق الثاني ان الله تحدى ان يأتي احد بمثل القرآن ولم يتحدى ولم ولم يعني يتحدى بالحديث القدسي او بالحديث النبوي. ايضا الفرق الثالث ان القرآن محفوظ من عند الله. نعم. أنه محفوظ وهذا يدخل تحدي يدخل بالاعجاز نعم. أنه محفوظ من عند الله عز وجل بخلاف الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه بعض الاحاديث التي اضيفت الى الاحاديث القدسيه وهي موضوعه ومكذوبه وضعيفه ما تصح القران ما ما تجد يقول هذا قران موضوع هذا قران مكذوب لا آه هي هو كلام الله المحكوم ايضا من الفرق الرابع ان القران لا تنذكراته بالمعنى وغيره يجسرعته بالمعنى ايضا من الفروق الخامس ان القران تشرح قراءته بالصلاه بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي ايضا ان القران لا يمسه الا طاهر على الصحيح بينما الحديث القدسي كتب الاحاديث القدسيه والحديث النبوي يجوز مسها غير طهاره ان القران لا يقراه الجنب بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي ان القران ثبت بالتواتر, بالتواتر القطعي المفيد للي... لليقين بخلاف الحديث القدسي فان فيه حديث ثبت بالتواتر لكن فيه احاديث اخبار احد لم تكن متواتره بل كما شرد يوجد هناك حديث مطلوبه اصلا او موضوعه او ضعيفه هذه تقريبا الفروق بين الحديث القدسي بين القران والحديث القدسي والحديث النبوي لكن انبه مره اخرى على ان المشهور الفرق المشهور أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير صحيح لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول قال الله يقول الله تعالى هكذا يقول ونأتي نقول لا هذا من عند الرسول عبر به لا بل قاله الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرق بين الحديث القدسي والنبوي ان الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه. بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعناه. وان الحديث القدسي افضل من الحديث النبوي وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين. نعم هذا ما يتعلق بالفروق او بتعريف الحديث القرآن وتعريف الحديث القدسي والحديث النبوي. ثم بعد ذلك نخلص الى الكلام على خصائص الايمان بالقرآن يقول مشائخ الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره ولما كان القرآن العظيم ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسك للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة التقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه اختص الايمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للايمان به بالاضافه الى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الايمان بالكتب اجمالا وهذه الخصائص هي يعني هذه خصائص تتعلق بالايمان بالقران خصائص القران دون غيره من الكتب السابقه فاولها اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعه التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والانس لا يسع احدا منهم الا الايمان به ولا ان يعبدوا الله الا بما شرع فيه. نعم لابد ان نعتقد هذا عموم دعوه القران وشمول الشريعه التي جاء بها جاءت في القران للجن والانس ومن لم يؤمن بالقران ويعمل بما فيه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. لو تعبد باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها فلا يقبل منه وهو وقود جهنم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي في مسلم ومر معنا مرارا والذي نفس بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم بد من هذه العقيدة هذا القرآن من لم يؤمن به فليس بمؤمن عام وشامل شريعته شامل الجن والإنس ما يختص به المسلمون دون غيرهم نعم المسلمون يختصون به من حيث العمل لكن الجميع مخاطب به ومدعو إلى ما فيه قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه القران منذر به اليهود النصارى المجوس الوثنيون كل من بلغه القران فهو منذر به ومدعو للإيمان الايمان به وقال تعالى اخبارا عن, عن الجن إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ حتى الجن سمعوا القرآن وآمنوا به ودخلوا في دين الله عز وجل فالقرآن للجميع مخاطب به الجميع ومدعو لما فيه الجميع حتى الجن من لم يؤمن بالقرآن من الإنس أو من الجن فليس بمؤمن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء هذا الكتاب العظيم انزله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا على الفضل لهذه الامه امه الرحمه خير الامم كنتم خير امه اخرجت للناس واخر الامم واكثر اهل الجنه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء الامر او الخصيصه الثانيه اعتقاد نسخه اي نسخ القران في الكتب السابقه فلا يجوز لاهل الكتاب ولا لغيرهم ان يعبدوا الله بعد نزول القران بغيره، يعني بغير القران. ان يعبدوا الله بغير القران بعد نزول القران. فلا دين الا ما جاء به. فلا دين الا ما جاء به القران. ولا عباده الا ما شرع الله فيه، ولا حلال الا ما احل فيه، ولا حرام الا ما حرم فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب وقوله والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ما يسع موسى لو كان حيا أن يعمل بالتوراة لا يترك التوراة ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعته صلى الله عليه وسلم الخصيصة الثالثة سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها لا بد تعتقد هذا سماحة الشريعة التي جاءت في القرآن ويسرها بخلاف الشرائع في الكتب السابقة فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال التي فرضت على أصحابها نعم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والحمد لله الله عز وجل وضع
0: هذه الامه
1: الاثار والاغلال التي كانت على الامه السابقه كانوا في شده من شانه فرحم الله هذه الامه ويسر امرها وسهل امرها وكلفهم بما يطيقون لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج وضع ان الاثار والاغلال التي كانت عليهم فله الحمد وله الشكر من خصائص القران أنه هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع إن علينا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه كبيره تفسيره وإيضاحه معناه ولهذا ما ما يغلط أحد في معناه ومراد الله عز وجل قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة ثم إن علينا بيانه قال أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا انتهى كلامه رحمه الله نعم ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله في مقدمته وقال آخر لم يفسر القرآن كله الحقيقه انه عند تمحيص النظر يتبين انه لا خلاف بين شيخ الاسلام وبين الجمهور في المساله فان مراد شيخ الاسلام ولا بد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران للصحابه الذي يحتاجون الى تفسيره لان الصحابه كانوا عربا اقحاحا كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون تفسير كثير من الايات ان كانت قصه فنزلت هذه الايه فكانوا يعرفون التفسير اصلا يعني ما كان يخفى عليهم الا قليل. فهذا القليل الذي خفي عليهم بينه لهم. فلو نظرنا الى مجموع تفسير القرآن لوجدنا انه قد فسر كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. منه ما كان معروفا للصحابه ومنه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراد الاسلام. ويدل على هذا قول ابن عباس بسند صحيح. قال القرآن على أربعة أنحاء. قسم لا يُعذَرْ أحدٌ بجهله وقسمٌ تعرفه العرب من كلامها وقسمٌ تعلمه العلماء، وقسمٌ لا يُعلمه إلا الله القرآن إذا نظرت فيه الآن في كلمات ما يُعذَرْ أحدً بجهله ما يأتيك إنسان يقول إيش معنى قال إيش معنى قال إيش معنى جاء لا هذا واضح ما يُعذَرْ أحدٌ بجهله وهناك شيء تعرفه العرب من كلامها فاطر السماوات والأرض فاطر العرب تعرف أن الفطر هو الشق هناك شيء يعلمه العلماء كما قال ابن عباس لما حكى الله عز وجل عدد أصحاب الكهف وذكر أن الخلاف فيهم قال يقولون ثلاث رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم والرب ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل ابن عباس يقول انا من القليل الذي يعلم عدته كيف؟ قال عددهم سبعه وثامنهم كلبهم قال الله ذكر كم قول ثلاث اقوال يقولون القول الاول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم لكن الله عز وجل عقب على هذين القولين وقال رجما بالغيب كذب يرجمون رجما بالغيب فأبطل الله القولين وذكر القول الثالث ويكون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت ولم يتعقبه فدل على أنه هو الحق لأن القولين الباطلين أبطلهم الله وسكت عن الثالث إذن الثالث يختلف عن القولين السابقين والقول اما ان يكون باطل واما ان يكون حق اذا هناك شيء تعرفه يعرفه العلماء وهناك ما لا يعلمه الا الله جل وعلا حقائق الاشياء حقائق ما في الجنه حقائق ما في النار حقائق اسماء الله وصفاته هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى آه نعم يقول المشائخ وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير القيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به ولم يدع ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمه القران وحفظه الا والفوا فيه المؤلفات الا والفوا فيه المؤلفات المطوله فمنهم من الف في تفسيره ومنهم من الف في رسمه وقراءاته ومنهم من الف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من الف في مكيه ومدنيه، ومنهم من الف في استنباط الاحكام منه، ومنهم من الف في نسخه ومنسوخه، ومنهم من الف في اسباب نزوله، ومنهم من الف في امثاله، ومنهم من الف في اعجازه، ومنهم من الف في غريبه، ومنهم من الف في اعرابه، الى غير ذلك من المجالات التي تجسد من خلالها حفظ حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. إذا هذه هي الخصلة الرابعة، الخصلة الرابعة أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله وتكفل بحفظه. أما غيره من الكتب حرفته وبدلته الخصيصة الخامسة أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نعم تكلمنا على هذا فيما مضى وقلنا إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المعجزات لماذا؟ لأنه كلام الله هذا أمر والأمر الثاني لبقاء هذه المعجزة معجزات الانبياء السابقين تنتهي بموتهم اما معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم فهي موجوده في حياته وباقيها بعد وفاته الى يومنا القران الذي بين ايدينا هذا معجزه الله كلام الله لا يزال معجزا وهو معجز محفوظ بحفظ الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فارجو ان اكون اكثرهم تابعا وقد بينا فيما مضى أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الأنبياء تابعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في حديث السبعين ألف قال فرأيت سوادا عظيما وظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وأمتي. ثم رأيت سوادا بعض الروايات فنظرت إلى المشرب فإذا سواد قد سد الأهر ونظرت إلى المغرب وإذا سواد قد سد الأفق فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخل الجنة بغير حساب ولا أعداء. وجاء في حديث في بعض روايات الحديث عند أحمد وغيره في سند صحيح 70 ألفا بغير حساب ومع كل واحد 70 ألفا. 70 ألف هذه رواية صحيحة لكن عند أحمد ومع كل واحد يعني من السبعين الف ومع كل واحد سبعون الفا سبعين الف بسبعين الف اضرب سبعين الف بسبعين الف هؤلاء كلهم يدخلون الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب كثره امه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه والحديث صحيح الله الشيخ وغيره حديث مع كل واحد سبعين ألف قال المشايخ ومن صور اعجاز القران حسن تاليفه وفصحته وبلاغته وقد وقع التحدي للانس والجن على ان ياتوا بمثله او ببعضه على مراتب ثلاث فقد تحداهم الله على ان ياتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا قال تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثل القرآن إن كانوا صادقين في قولهم وقال عز وجل مقرراً عجزهم عن ذلك قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما يأتون بمثل القرآن القرآن كامل ما يستطيعون ولو كان بعضهم بعض الجن يعني الجن والإنس يجتمعون كلهم ظهيراً متعا... يتعاونون على أن يأتوا مثل القرآن ما يستطيعون قال ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فيما قدروا عليه هذا تحدي كان معهم على درجات قال إئتوا بمثل القرآن ما استطاعوا. قال إذن نتنزل معكم إئتوا بعشر سور مفتريات قال تعالى أم يقولون نفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين هاتوا عشر سوره وادعوا من استطعتم من دون الله ادعوه واطلبوا منه واسالوه ان يعاونكم على ان تاتوا بعشر سوره طبعا ما تستطيعون ثم تحداهم مره ثانية. تنزل معهم الى سوره واحده واقل سوره في القران سوره الكوثر ثلاث ايات قال هاتوا سوره واحده ثلاث ايات سورة واحدة من ثلاث آيات ائتوا بها. فقال تعالى قالوا ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منهم فما استطاعوا قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكدوا. على أبلغ وجه وآكدوا. أظن كلمة وجه ساقطة عندكم. فثبت بهذا إجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده لما أجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي وهو الإتيان بسورة من مثله وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات إذن هو القرآن كلام الله المعجز الذي ما أحد يستطيع أن يأتي منه ولو تظاهر وتعاون الناس إذن أخوان هذا كلام الله هذا كلام رب العالمين والفرق بين كلام الله وبين كلام الناس كالفرق بين الله وبين الخالق والمخلوق قالوا الخصيصة السادسة أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء قال ابن مسعود أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن نعم المراد أن الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بين لنا كل شيء إما بالنص عليه وذكره وإما بذكر الأصول العامة التي يعرف العلم الراسخون حكم كل شيء من خلالها ولهذا الكهرباء الآن هل بيّن الله حكم الكهرباء في القرآن؟ نقول نعم بيّنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الارض خلقه الله لنا، يعني الاصل الحل. ولهذا قال العلماء قاعده الاصل في الاشياء هو الحل والاباحه. والاصل في الدين هو المنع.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: الاخوه المنظمون يقولون الاخوه الموجودون يكتبون اسماءهم في ورقه الان يدفعونها لهم. لأنهم سيعطون كل واحد منكم جائزه. يكتبوا اسماءكم. وهناك فائده تتعلق بالاذان نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا لكن تنازع العلماء متى تقال هذه هل هي بعد الانتهاء من الاذان قال بهذا الجمهور اهل العلم ام انها تقال في التشهد ذهب بعض المحققين الى انها تقال بعد اشهد ان محمد رسول الله الثانيه فتقول انت وانا اشهد رضيته بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبيا اختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدل على ذلك بما في سنن ابي داود بسند صحيح كان النبي كان اذا تشهد المؤذن قال النبي وانا 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 رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه لو تعملت في الاذان تجد ان فيه تشهدين اشهد ان لا اله الا الله مرتين واشهد ان محمدا رسول الله مرتين فالراوي يقول من الصحابي من الصحابه يقول كان اذا قال اذا فرغ من التشهد تشهدي انما هو في اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله واما الاخير فليس تشهد انما لا اله الا الله اخبار ولهذا تقول بعد اشهد ان محمد رسول الله الثانيه تقول وانا اشهد رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبعد الانتهاء من الاذان تبدا وتقول اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه الحديث. نعود الى ما كنا نتكلم عليه وهو انه قد يقول قائل تقولون اين كل القران فيه بيان كل شيء؟ الان في اشياء موجوده ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الكهرباء، الجوالات، السيارات. اقول لكن هذا جاء في القران. الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال العلماء قاعدة قال الأصل أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ويذكر ويذكر أن محمد رشيد رضا رحمه الله كان في أحد بلاد أوروبا فأجاءه بعض المستشرقين قال أنتم تقولون كتابكم يقول أن القرآن تبيانا لكل شيء قال نعم قال هذا الكيس من الدقيق هذا الكيس من الدقيق الطحين كان فيه خبز كان فيه خبزا لي بالدليل من القران على ان فيه كذا وكذا خبزا فاخذ الهاتف واتصل على الخباز ساله قال كم فيه؟ قال فيه كذا وكذا فقال هذا فيه كذا وكذا خبزا قال انا ما اريدك تسال الخباز أريد تاتيني من كتابكم دليل ان تكون كتابكم تبيانا لكل شيء قالها الله جل وكتابنا فيه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في كتابي فانا سالت صاحب الذكر في الدقيق فاستنى على كل حال المراد يا اخوان انه ليس المراد ان كل شيء قد نص عليه بعينه هناك اشياء نص عليها بعينه لكن هناك اشياء وضعت قواعد معرفتها والحكم عليها في القرآن، ولهذا العلماء الراسخون أي حادثة أو أمر يجد ويقع في الدنيا يعرفون حكمه من كتاب الله، يقرؤون الآيات، يقرؤون النصوص، ويقيسون الفرع بالأصل والقياس أصل معتبر في الشريعة، هذا هو المراد. ومن خصائص هذا القرآن أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قال مجاهد في تفسير الآية الأولى ولقد يسرنا القرآن للذكر قال يعني هونا قراءته جعلنا يعني قراءته هينة على الإنسان قراءته، وقال السدي يسرنا تلاوته على الالسن، وقال ابن عباس: لولا أن, لو ان الله يسره على لسان الادميين ما استطاع احد من الخلق ان يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره عن ائمه التفسير ان تيسير القران يشتمل يشمل تيسير اللفظ اللفظ للتلاوه وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ. وهو كذلك كما هو ملاحظ مشاهد يسير القرآن يسر الله قراءته ويسر الله أيضا فهمه وتدبره من خصائصه أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن القرآن اشتمل على كل ما في الكتب السابقة من خير فهو فيه وهو مهيمن عليها حاكم عليها شاهد عليها متضمن لما فيها من الخير الخصيصة التاسعة أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله قال تعالى وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُّلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وقال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى إذن القرآن ما أن نعتقده فيه أنه أيضا اختص بذكر قصص الأمم السابقة وهو أحسن القصص وأصدق القصص وأفضل القصص وأعظمه عبرة وعظة من خصائصه أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا والله تعالى أعلم يعني هذه الخصائص التي ذكرها أهل العلم لا بد أن يعتقدها المسلم في كتاب الله جل وعلا ونكون قد انتهينا من المقرر ونقول وبالله نقول بمناسبه الحديث عن القران ان مما ينبغي على المسلم ان يعتني به ان يكون له جزء ورد يومي من من كتاب الله جل وعلا فلا بد ان تقرا القران كل يوم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نام عن حزبه من الليل فقراه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل وهذا فيه دليل على أن الحزب الذي تقرأه الأفضل أن يكون ليلا في قيام الليل ولكن لو نمت عنه في الليل فقرأته ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب لك أجر قراءته في الليل وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أطول مدة تأتي عليك حتى تقرأ القرآن فأطول مدة لا يمر عليك أربعون يوماً إلا, وقرأت إلا وقد قرأت القرآن ولا تقرأه في أقل من ثلاثة أيام وهذا يدل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين في قصة عمرو بن العاص مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما فإنه زوج ابنه عبد الله امرأة من قريش ثم مر على زوجته بعد ذلك يسألها كيف عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا وهذه شكوى بليغة جدا ما وطأ الفراش الذي هي عليه يعني ما دنا منها وما فتش كنفا الشيء المستور فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلما جاءه قال بكم تقرأ القرآن قال كل ليلة قال كم تصوم قال كل يوم قال كم تقوم من الليل قال الليل كله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نريد نتحدث عنه هنا ما يتعلق بقراءه القران قال النبي صلى الله عليه وسلم له اقرا القران في اربعين ليله وهذا اللفظ في الترمذي بسند حسن صحيح وصحه اهل العلم من بعده كذلك صحاب الحافظ بن حجر شيخ الاسلام وغيرهم من اهل العلم قال اقراه في اربعين هذه اطول مده يا اخي لا تمر عليك 40 ليله وانت لم تقرا كتاب الله عز وجل كاملا. و فقال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في شهر. وروايه شهر في الصحيحين. قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في 20. قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في 15. قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في عشر. قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في سبع. سبع ليال، إن... قال اني اطيق اكثر من ذلك. وروايه شهر الى سبع هذه الصحيحين. قال اني اطيق اكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقراه في ثلاث. في ثلاث ليالي. فقال يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفقه من قرا في اقل من ثلاث. لن يفقه من قرا في اقل من ثلاث. اذا هذا الحديث العظيم بين لنا اطول مدة أربعون ليله. واقصر مدة ثلاث ليالي. بد يا عبد الله ان يكون لكتاب الله منك نصيب. تقرا من القران لا بد لان هذا القران حياه للقلوب. يحيي الله به القلوب كما يحيي الله بالماء النبات. ولهذا جمهور الصحابه كانوا يقرأون القران في سبعه ايام. جمهور الصحابه فيهم مزارعون فيهم أصحاب تجارة أصحاب إبل أصحاب أعمال ما منعتهم الأعمال من قراءة القرآن كما في حديث أوس بن حذيفة وإن كان في سندي مقال لكن معناه صحيح ودل عليه غيره أنه قال للصحابة كم تقرأون القرآن قالوا نقرأه في ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل يعني في الليلة الأولى يقرأونه في ثلاث، يقرأ في الليلة الأولى في الثلاث سور الأولى البقرة آل عمران النساء. في الليلة الثانية الخمس سور التي تليها. في الليلة الثالثة السبع سور التي تليها. في الليلة الرابعة التسع سور التي تليها. في الليلة الخامسة الإحدى عشرة سورة التي تليها. في الليلة السادسة الثلاث عشر سورة التي تليها. وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. إن الصحابة كانوا يختبرون القرآن أغلبهم وجمهورهم في سبعة أيام. فيا عبد الله اقرأ القرآن. اقرأ كتاب الله يا عبد الله. اقرأ كتاب الله ليحيى قلبك. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو كتاب مبارك، هدى، نور. قراءته شفاء للقلوب. شفاء من الأمراض. كم من الناس يعاني من الأمراض الآن بسبب إصابة العين أو السحر أو الحسد وغير ذلك الذي يقرأ القرآن يشفيه الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور والله سماه شفاء ما سماه دواء سماه شفاء لأن الشفاء متحقق النتيجة ظاهر الأثر أما الدواء قد تستخدمه أنت وينفعك والآخر لا ينفعك فلابد أن نعرض أنفسنا على كتاب الله مع ما فيه من الأجر العظيم يا أخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف أول سوره البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا أقول ألف لام ميم كلها حرف لا فألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي باب الحديث فالف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك 30 حسنه. سوره الفاتحه فيها 113 حرف اقل ما قيل فيها. اذا قرات سوره الفاتحه مره واحده لك 1130 حسنه. سوره البقره فيها 25500 حرف. اذا قراتها مره واحده في ساعه حصلت على ربع مليون من الحسنات. لابد الانسان يتاجر مع الله جل وعلا ففي الحسنات العظيمه وفيه شفاء الصدور والقلوب وفيه أيضا الخير العميم فإنه ذكر الله والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالإنسان يقبل على كتاب الله وأن لا يتخذه مهجورا فيقرأ القرآن يقرأ من المصحف حتى يلين قلبه ويصلح عمله أسأل الله العلي العظيم أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا وإجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم
0: وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد